0: 为你读书，我是左书。今晚和你分享的这本书名字叫做《少年时光的朋友》。你是我此刻渴望重逢的故地，也是我少年时光响亮的回音。单看封面上的这句话，你会以为。这是村上春树的最新作品，类似他早期的青春三部曲时那些小说。可事实上，《少年时光的朋友》来自印度作家阿米特·乔杜里，他的名气远不及村上，只拿过一些英灵邦的文学奖。当然，也无需为一次次陪跑诺贝尔斗争烦恼。但这又有什么关系呢？在我们越来越多为名利奔波忙碌的当下，能有勇气和毅力去选择一本书来读，本身已经不太容易了。肯花费这么宝贵的时间来进行阅读，就应该去读那些真正有趣的东西，而不是把眼光只落在一个作者的名气上。站在这个角度来看。这本《少年时光的朋友》就值得推荐了。每个人都会在书中找到自己的影子，去回想起生命中永难忘怀的那段时光，以及当时陪在自己身边的某个人，这也就足够了。书中的桥渡里。对少年时代的好友拉姆的回忆，以及通过一个又一个细节展现出对故乡的无限眷恋，我有一种重走青春路的感觉。只不过，这所谓的青春路，注定会有一丝丝清冷，甚至忧郁的韵味。站在传统的创作角度来看，乔杜里算不得那种很纯粹的印度作家。他的作品当中，很少有泰戈尔庄严的仪式感，也不具备后起之秀的那种憧憬，显得有些不温不火。这一点，想必和他出生的时代和成长的轨迹有关。早年醉心于音乐，做过歌手和大学教授。比起小说而言，更引人注目的是其在诗歌和散文创作方面的成就。这些经历有着很明显的西化特征。就连他最欣赏的作家，也多半来自欧美。正因如此，你才会在他的笔下感受到更为自由写意的人生状态。他那种娟娟细腻、有些柔软的文笔，很有一种再度春上春树的韵味；而略带黑色幽默和冷幽默的腔调，又像极了雷蒙德·钱德勒的风格。想超越很难。但这种几乎介于模仿和自我表达之间的临界状态，也刚好成全了一个独一无二的乔杜里。当然，在这部《少年时光的朋友》中，乔杜里在创作风格的优缺点依旧体现得极为明显。一方面，可以用私信的语言去展开故事和叙述，入情入理、绚烂能力。和充满智慧的幽默桥段，可谓是抚养皆是。但另一方面，他在驾驭真正故事性长篇的掌控能力上，依旧有待提高，稍不留意就露了怯。而这或许，这或许啊，这是他作品难以在各大奖项上掀起波澜的关键所在。要知道，评委们的眼睛可是雪亮的，奈何市场。是完全不同的两回事。最后得说说，显然小说带给阅读者的体验问题。每个人都有自己的少年时代，也势必会对陪伴自己走过这段美好时光人生的某个人，念念不忘。不是桥豆里的作品有多完美，恰恰在于他抓住了这样一个契机，用自己的回忆和感悟，完成了太多人欲言又。或者干脆忘记的东西。都说人生是一个螺旋上升的过程，有所得，就会有所失去。只不过对那些天生敏感或情感脆弱的人来说，得到，并不一定会珍惜；但失去，就肯定会难以接受，甚至呼天抢地。关于这一点，只要想想这本书。很少二十多个国家图书销售榜的事实，也就一目了然。